0: Hola, soy Emanuela Pín.
1: Hola, yo soy Ariel Barrán.
0: Y queremos decirles algo muy importante.
1: Acabamos de abrir una cuenta de PayPal. Por si ustedes quieren seguir aportando en este podcast, pueden hacerlo obviamente con las reproducciones de este podcast y con compartir nuestro material, pero también pueden hacerlo dándonos una aportación monetaria.
0: Bueno, con esta propinita ustedes están apoyando que nosotros como freelancers, emprendedores de podcast sigamos haciendo este bello programa y les vamos a dejar el link en las redes sociales de Instagram y Twitter, pero también en la descripción del capítulo para que puedan ir directo y si quieren apoyarnos con algo nos encantará y lo recibiremos gustosos
1: Puede ser cualquier aportación, ¿eh? no se sientan comprometidos nosotros lo recibiremos con mucho amor, los queremos pero De preferencia
0: 500 mil pesos bueno. Bye. Bye. Hola. No, Bienvenidos. Hazlo bien.
1: Es que me dio mucha pena.
0: Hazlo bien.
1: Hola bolas, bienvenidos a
0: este,
1: <risa> es que así me decía, a mí sí me decía cuando estaba chiquita, ah,
0: hola bola, qué no sé si era porque
1: estaba gorda o porque no, me decía No,
0: por, porque los bebés son como unas bolitas así, como por eso hacen cabash patch de muñecas, porque salen ah, de sí. una hortaliza, entonces son bolitas de hortaliza
1: Nunca tuve una de esas, este, eran, este, eran caras
0: ¿Eran caras? Fíjate. Eran caras
1: y siento, es que lo que yo quería era pintarlas, ya ves que las pintaba Ah, sí.
0: claro, claro ¿Era como bueno. para mamás hippies? Ajá, sí, claro, claro. mamás hippies. Ahora Pero está. bueno,
1: este hola, ahora sí, bienvenidos a un capítulo más, un episodio más, una sesión más de su programa Bien Tranquís. El día de hoy sí estamos al borde de un
0: ataque... Exacto.
1: Porque eh, pusimos este, preguntas para ustedes eh, para saber de qué querían que habláramos en, esta, en este capítulo, porque nosotros pues obviamente los escuchamos y todo eso. Y ya nos habían mandado algunas sugerencias. Claro. Vamos a tener un capítulo muy bonito después de una sugerencia muy linda que nos mandaron, pero esta vez vamos a hablar de todo lo que englobia la crisis.
0: Exacto. A además, la crisis del país. Además, este, bueno, híjole, es que la crisis del país es un tema que nos da, pero para volvernos este, reporteros. Exacto. Pero bueno, esta, esa no es la, esa no, ese no es el objetivo de este capítulo. Porque salieron muchos comentarios y sugerencias de hablar de crisis de los 25 crisis a punto de llegar a los 30 o las expectativas que tenían de nosotros que no se cumplieron entonces, como crisis que son...
1: laborales
0: exacto, entonces todo nos llevaba a crisis crisis, crisis, crisis y decidimos englobarlo en este capítulo, no se asusten no va a ser para azotarnos al contrario, es para tener un espacio en comunidad donde podamos hablar y soltar de todas esas crisis y que ya se vaya.
1: Exacto. Y además de todo, pues siempre estamos en constante movimiento como Exacto. personas, como seres humanos que somos. Entonces eso nunca va a parar. Como que es el motor del cambio, la crisis. Y claro. yo, yo creo que es buena, yo creo que es positiva. Siempre y cuando también pues hagamos algo al respecto por ese momento así en que, en que nos trabamos. Eh, también pues obviamente... Queremos eh, hablar de algo que esté cercano a ustedes y a lo mejor en este momento, pues lo que les llamaba la atención, además de todas las cosas sexuales que nos pusieron. Este, <risa> pues será, es que uno siempre quiere exorcizar.
0: Sí, uno no. siempre quiere exorcizar. Porque también es necesario exorcizar, porque si uno se lo queda guardado, no se tuerce. Entonces, y además es, está bien, padre.
1: Y es bien bonito encontrar empatía, ¿no? Que tú dices, ay, es que yo me sentía así el otro día. Ay, yo también. Ay, sí. Es súper bonito. A mí
0: eso me tranquiliza mucho, como saber que no estoy uh -huh. solo en el mundo de crisis y de estrés. Este, justo recién me, me reuní con una amiga a propósito de las crisis de trabajo y entonces eh, pues me contaba que le costaba mucho trabajo pensar en la crisis y, este, y pensar que tenía una idea de lo que iba a ser antes de los 30 y que de pronto no se ha cumplido de la manera en la que ella lo ha pensado sí, sí se ha cumplido desde otro lugar y con otro tipo de trabajos pero no exactamente como lo había visualizado y ahí yo dije como ay no manches yo también siento lo mismo y me tranquiliza mucho escucharlo porque me siento menos solo pero también siento que es necesario como hablarlo como, como tú dices para exorcizarlo
1: y es que de la mano siento que por ejemplo, o sea, vamos a introducir el tema ya okay. con algo que es justo lo que lo provoca y es las expectativas. No claro. crees? Porque una cosa va de la mano. Esta onda de a, a los 30 ya deberías de tener un súper trabajo o deberías de tener un lugar en donde vivir. Si no es tuyo, pues por lo menos tener donde vivir, tú independizarte, tener tu independencia financiera, laboral, amorosa, o sea, todo. Y ahorita siento que cada vez más Suben, aunque pareciera que no, pero sí suben las expectativas en tanto. Que si eres, por ejemplo, mujer, pues ahora lo que tienes que hacer es que a tal, a tal edad ya tienes que tener esta soltura, ¿no? Esta. esta independencia de ser mujer, de valerte por ti misma, de no necesitar a nadie, de buscar tus objetivos, de buscar ser feliz, de liberar la onda este, sexual y todo eso, es como de. Bueno, son demasiadas cosas. Claro. Eh, yo creo que sí está bueno que lo busquemos y sí está bueno que lo vayamos este, probando poquito a poco, pero siguen siendo expectativas.
0: Sí, porque... Todo además, eso
1: sigue siendo expectativa.
0: Y todo eso se mete en nuestra cabeza como, aunque no quieras, o sea, como que ya nos programan yo pensaba mucho ahorita que te escuchaba hablar Como que nos programan desde las películas que vemos O sea, yo me acuerdo de las uh -huh. películas noventeras Entonces como el hombre de negocios súper rico Que trabaja en Wall Street Es como el, el esquema del hombre exitoso de los noventas Entonces como, yo siento como que nos metieron el chip en la cabeza De que si no tienes mucho dinero Y, este, y una esposa rubia, no eres exitoso Así, de plano, ¿sabes? Sí y siento sí. que es súper dañino porque además como que en primer lugar no nos ubica en nuestra realidad y en segunda como que se queda ahí guardado, guardado, guardado y, y sí creo que puede causar ahí de pronto un cortocircuito. Pues
1: es que aunque uno no quiera, aunque uno quiera despegarse de esas cosas, siempre está luchando contra, literal, contra lo que se está estableciendo. Por eso te digo, ahora, bueno, se están estableciendo muchas libertades, se están estableciendo con muchas... Eh, normas muy relajadas que te permiten ser tú claro. y no presionarte pero a veces yo siento más presión el decir no, no te presiones
0: sí es cierto no, sí es cierto entonces verdad. es como eh, es verdad
1: no me voy a presionar por presionarme y es, eh, uno, cae, uno cae en una bolita no sé cómo sientas tú no sé, no, sé, no sé qué cosas, por ejemplo tú que eres un hombre joven de veintitantos muchos años este... <risa> ahí
0: está, crisis de, los, de la barrera de los, <risa> lo del borde
1: de los treinta ¡Ah! de muchos años de este, muchos. Que, que ya que vives en la, en la capital del país, que trabajas en arte o sea, tú que sientes con tu con tu realidad, ¿eh? ¿Qué sientes, qué normas sientes que deberías de tener como a, la, a corto plazo o en este momento?
0: Este, bueno, fuera de que me está dando un breakdown en este momento de pensarlo, <risa> sí, fuera de que me está dando un, un, este, una crisis de ansiedad en vivo. Este, vamos, con, no, 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 vamos con vamos con,
1: vamos con terapia, vamos a, vamos a alejarlo de nosotros, Exacto, <risa> vamos, vamos a mirarlo de fuera,
0: vamos a ponerlo en el muñeco.
1: <risa> ¿Dónde te duele?
0: ¿Dónde te duele? No, a ver, tranquilo, o sea, más bien. Híjole, pues es que siento que la primera como gran este, el primer gran objetivo que es complicado de cumplir en esta ciudad y en esta pandemia tiene que ver con una casa propia en primer lugar y uh -huh. con un cierto tipo como de, con una cierta tipo de liquidez económica, ¿sabes? Claro. No sé, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que eh, y me ha pasado desde que egresé de la universidad que nuestro trabajo es muy inconstante. O sea, como que a veces tenemos tres meses de, de prosperidad y de dinero y no puedo decir que mucho dinero así como para hacerme un jacuzzi en mi casa, pero de dinero que te permite como pues tener uno que otro gustito, ir a tu favorito, viajar a algún lado y ya, ya, se acabó. Pero de pronto pasan esos tres meses y de pronto hay seis meses donde pareciera que no llega nada y es muy estresante, como a mí a veces me estresa esa idea, ¿no? Como pensar que no va a llegar el trabajo después de seis meses. Y entonces sí llega, sí llega, con calma, sí llega, pero esos meses de espera es, es muy intenso, es muy estresante.
1: Es que esta onda de vivir en el suspenso, de... De, literal, o sea, nosotros vivimos un poco en el momento, por lo claro. que dices, ¿no? Porque tenemos esta chamba y decimos, ah, ok, me van a pagar tanto, va a durar tanto, ok, de aquí a acá estoy cubierto. Después de eso, ahorrar. Claro. Y, entonces, y creo que es lo, la enseñanza más grande que nos dejó la pandemia, ¿no? Hay que ahorrar, ahorra, ahorrar, 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 ahorrar. O sea, sí, lo, yo soy súper gastalona, pero sí tengo un monto de dinero que no toco.
0: Claro, y es muy importante también, porque además como que en esta época... Y como millennials, siento que es muy difícil esperar a que haya estabilidad económica como a nivel mundial. Entonces creo que sí es muy importante como guardar esa otra parte. ¿Y sabes qué me pasa del otro lado? Pienso como quizá eh, me gustaría tener como un esquema de trabajo constante. Porque además lo he estado buscando últimamente, ¿no? Como pensar en un esquema constante de trabajo, de trabajar ocho horas y regresar a la casa. Pero ya no estoy acostumbrado y nunca he estado acostumbrado porque nunca he trabajado así. Entonces, Pero, siento que es complicado. Y seguramente las personas que trabajan ocho horas en un esquema de lunes a viernes tienen sus propias crisis. Pero uh -huh. es complicado eh, que de pronto nuestro trabajo como, como actores y actrices sea eh, un poco así, un poco inconstante. ¿Cómo lo ves, es que, tú, Ari?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, hay cosas que... Eh, hay cosas que nos hermanan con las personas que tienen un trabajo regular, y lo voy a entrecomillar, porque pues en realidad nada tiene un, nadie tiene un trabajo asegurado, existen más bien los trabajos que son, como dices tú, de lunes a viernes, que tienen ciertas, de lunes a sábado, o solo fines de semana, ¿no? O sea, como que tienen una jornada establecida, y ya están el tipo de trabajos que tenemos nosotros, que en realidad son como súper alternativos, en las que te pueden decir, es hoy y dentro de dos meses, y ya. Exacto. O es todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que lo que nos hermana es que el dinero que recibimos, aún así tenemos que depositarlo en un montón de cosas en las que están basadas nuestras expectativas.
0: Claro, sí.
1: Que es como dices tú, o sea, tener una casa sí es, yo me atrevería a decir que es el sueño de todos, tener claro. un lugar en donde caer y saber que es tuyo y que no te lo van a quitar. Claro. Y que puedes llegar y que puedes decir es mío, yo lo conseguí. O sea, creo que esto sí nos hermana muy cañón. Y yo esperaría que si uno tiene un trabajo con prestaciones, pues a lo mejor tiene más oportunidad de conseguirlo. Pero mi hermano tiene un trabajo con prestaciones, mi mamá tiene un trabajo con prestaciones y no lo pueden conseguir.
0: Claro. O sea, claro, claro. es
1: algo muy complicado. A menos que tengas que percibas un sueldo altísimo, que cotices durísimo, que puedas en, que puedas tener la libertad de endeudarte tanto tiempo. Claro. Para conseguirlo, porque las casas aquí. O sea, un departamento normal, chiquito, en cualquier lugar, no cuesta menos de un millón de pesos.
0: No, está ¿De dónde sacamos?
1: Caña. ¿De dónde sacamos un millón de pesos?
0: Y ¿A quién lo, vendemos? Lo más loco es como, yo he tenido como esta plática con mi mamá, ¿sabes? Como durante todo el trayecto. Economista. Exactamente, economista. ella economista, ella economista. como un poco más eh, ordenada con su dinero. Y ella como que me dice como, pues es muy fácil, como este hace de un, eh, de un historial crediticio y tal. Y sí, o sea, entiendo como en teoría lo que me está diciendo, pero también el momento en el que ella atravesó para comprarse una casa que fue hace 30 años, uh -huh. el precio de esas casas hace 30 años ya no es el mismo de ahora. Y siento que eso lo hace muy complicado, ¿sabes? También como... Y nos puede llevar a una crisis normal, natural, como por pensar que esas expectativas de los ochentas o de los noventas de lo que era ser o tener 20 años pues ya no son las mismas o sea tan ya no son las mismas que antes a los 18 19 este pues nuestros papás y nuestras mamás nos tuvieron y ahora ya no sí. es así pero para nada
1: no y, y fíjate que tocas otro tema importante que es ahora el decidir cuándo Uy. hacer que otra parte de tu vida empiece no porque pues una parte de tu vida pues es esta y sí es una otra muy distinta el tener familia ¿No? Sí, o sea, es, sí es es otra otra vida es otra vida distinta
0: no te pasa a ti Gary que piensas en tu edad y te piensas como podría cuidar a esta edad a alguien
1: hace rato venía escuchando un podcast justo y venían hablando de la maternidad y de la conciliación y entonces okay. ella, ellos decían como existe la conciliación o sea y, una, y esa no o sea nadie me va a esperar en mi trabajo y siempre uno de los dos se ve arruinado cuando cuando eso pasa, o sea, eso lo tenemos que tener claro, porque, pues evidentemente, la mayor parte del tiempo, alguien da más de su tiempo para cuidar a la criatura que sale, entonces, claro. yo venía pensando en que, o sea, ¿cuál es el momento? Porque no hay momento.
0: Siento que no hay momento, pero al si mismo lo de, tiempo, si lo de, que, no, no, dime. perdóname.
1: <risas> que si lo decidiera uno, no llegaría, o sea, y esa era otra cosa que decía Si todas las personas nos ponemos a pensar Cuál es el momento ideal para tener hijos Nunca es el momento ideal para tener hijos claro Porque hay un montón de factores Que no solo dependen de nosotros Que es el mundo como está sí Que eso es muy importante ¿Qué, En qué mundo va a vivir Con qué ideas, con qué soltura Con qué responsabilidades Con qué carencias
0: Claro, pareciera que solo Rihanna puede estar embarazada Porque lo tiene todo Y además <risa> es famosa <risa> Pero, si pero que nosotros no. A la que le llegó el momento preciso porque está así en la cima del mundo, pero nosotros no.
1: Y no conocemos a Rihanna no sabemos qué tipo de problemas tenga, pero... Sí, claro,
0: claro, porque además de eso, eso que acabas de decir es fundamental. Todos atravesamos crisis, todos. Uh -huh. Y eso nos hermana también.
1: Sí.
0: O sea, ni siquiera sí. Lady Gaga se salva. Ella en especial no se salva, pero ni Rihanna yeah. se salva.
1: No, nadie, porque justamente nadie tiene una vida ideal y, y las, o sea, yo siento que las vidas ideales no funcionan. Y si alguien siente que vive una vida ideal es porque no está viendo algo. No porque tenga que vivir en una crisis siempre, no porque tenga que estar en conflicto siempre, pero no todo es, o sea, no todo está puesto para que las cosas salgan de esa manera. O sea, sí hay que ser menos ciegos y hay que ser muy responsables ante las cosas y cuando... Y cuando todo esté yendo bien, pues disfrutar ese momento que está yendo bien.
0: Claro, y y además... si de
1: pronto uno siente que vive en una, un momento idílico, o sea, ya unos años, muchos años idílicos, pues la voy a agradecer muchísimo, pero también voltear a ver en qué más puede ayudar. Eso yo diría que sería como el ideal, porque pues, la gente que está viviendo un buen momento sí puede ayudar a los otros. La verdad. Claro. Yo creo que es ahí cuando uno más debe ayudar.
0: Claro, y qué bonito también pensar eso, ¿no? Como que a veces no nos damos cuenta de los buenos momentos que hemos pasado y cuando llega la crisis es como, ay, me gustaría estar dos años atrás. Y es como, hace sí. dos años lo disfrutaste y probablemente no nos habíamos dado cuenta, ¿sabes?
1: Sí, claro. Es que, y, y yo creo que, y fíjate qué padre, ¿no? Es, es como una sensación muy bonita cuando uno dice, ay, yo estaba bien en tal época y a lo mejor sí lo disfrutaste, pero ni te diste cuenta.
0: Ajá, claro. O sea,
1: como estabas viviendo el momento, como cuando te vas de viaje, ¿no? Que estás sí. tú así y entonces de pronto vas en el avión y dices, ay, ¿qué hice estas vacaciones? No hice nada, <risa> no me levanté de la silla. Yo no hice, pues qué increíble.
0: Qué increíble. Qué,
1: qué increíble que estuviste ahí tirado sin hacer nada en tus vacaciones, que son claro. para descansar, y que, y que lo lograste porque está difícil, está difícil. Está
0: difícil, está difícil más en estas épocas. Ahora, quiero eh, retomar porque hay una crisis que me ha acompañado durante mis 20s que a lo mejor nuestros radioescuchas la recuerdan o se identifican con esta crisis. Pero es que no te pasa que tú ves las fotos de la secundaria o, bueno, a tus compañeros de la secundaria eh, y todos eran unos moquitos y todos eran igualitos y bebitos y sonrientes. Y ahora, diez años después, tú eres el artista hippie extraño. <risa> <risa> y ellos ya tienen dos hijos o un matrimonio Oh, no, no, te pone eso como en un un estado de crisis muy... ¿sabes? sabes que no, es como que yo quiero saber pero como que digo como qué extraño que yo me siento como en otro momento del tiempo con relación a lo que veo que ellos hacen
1: eh, no. <risa> eh, no, 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 Sie me sentí muy extraña y muy alejada de todas las personas con las que conviví en mi en mi adolescencia. Ok. Porque una, yo sabía una, yo no, no, yo no, Okay. O sea, yo nunca quise dedicarme a algo normal. Yo o quería ser deportista o quería ser artista. O sea...
0: Sí, no había... Nada, no había, nada,
1: nada, o sea, nada se conectaba con ellos. Y en algún claro. momento pensé en ser ingeniero industrial, pero luego vi que no era mi carrera, porque aunque me gustaba y a lo mejor podría ser buena, pues no era algo que me llamaba la atención o que me apasionara, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo empecé a ver esto desde la secundaria.
0: Wow. Ok, muy, muy precoces, muy precoces.
1: Muchos de mis compañeros de la secundaria se casaron, tuvieron hijos a los dos o tres años de salir de la secundaria.
0: No manches.
1: Entonces yo todas esas personas ahora las veo y, y la verdad es que no las veo ni las busco porque yo salí muy traumatizada de la secundaria. Pero puedo hablarte de la prepa y pues es que hicimos una prepa de artes.
0: Sí, claro. O sea, también es verdad que hicimos una prepa hippie donde todos siguen más o menos, todos y todas siguen en ese tenor hippie, igual uh -huh. que nosotros. Pero fíjate que más que yo quiera, o sea, más que yo vea sus vidas y diga como quiero una vida igual, como que me siento, y que ahora que lo pienso no está nada mal, me siento como más joven. O sea, sí. siento que ellos tienen responsabilidades de adultos muy adultos. Y de pronto yo siento que yo estoy tarde en esas responsabilidades de adulto, porque como soy el artista, como que soy más joven, como de pensamiento, es raro.
1: Ahora, fíjate qué curioso, porque estás diciendo adulto al casarte y tener hijos. ¡Ah! Estás diciéndole adulto a eso. Cuando <risa> tenemos muchos compañeros que tuvieron hijos, dice, es que, ¿sabes qué me...? Te voy a decir qué pasa. Yo cuando conozco a alguien de mi edad, o un poco más grande, 35 tú, que ya tienen un hijo de 8 años, de 9 años, etcétera, yo pienso, ahí es cuando pienso, no hay justo una edad o un momento para tener un hijo, o sea, literal, llegó, adapta, adaptas tu vida a esa responsabilidad y le chingas, o sea, no queda de otra, y sí son otro tipo de preocupaciones. Por supuesto que han de ser otro tipo de preocupaciones. Por supuesto que ahora ya no solo divides el dinero en ti. Claro. O si vives en pareja, en ti y en tu pareja. O sea, ahora lo divides en otra persona que probablemente vaya a necesitar más de eso.
0: ¡Qué fuerte!
1: Entonces sí es una responsabilidad y no sé si esas personas sean más adultas. Espero que sí.
0: Claro, no, pero es que tienes toda la razón. O sea, nosotros nos tocó atravesar la prepa desde primero o segundo año ya con... Eh, chicas que tenían a sus bebés sí y es verdad no las consideraba como adultas no porque las veía como muy cercanas a nosotros uh -huh. pero pero es verdad o sea yo loco... siento
1: yo siento que a lo mejor lo que tú sientes a ver dime tú es un poco más de libertad ¿Sí? la juventud como que la juventud la la, la hermanas o sea, a la libertad
0: probablemente tiempo, ¿no? probablemente porque además es verdad o sea de por sí es complicado como administrarse y hacerse cargo de uno mismo y solo, sí, ¿no? Sí. Ya pensar como en un, en un esquema matrimonio o en un esquema hijos, hijes, ya me parece como que ahí las responsabilidades se dividen y las preocupaciones se dividen. Está sí, muy totalmente. cañón. Está muy totalmente. cañón. Totalmente.
1: Es, es un tema fuerte porque, ay, pues, no sé, o sea, ya cuando lo... Si lo llegamos a hacer en algún momento, ya, ya veremos qué se siente, ¿no? Pero yo también veo muy adulta a algunas personas y no sé explicar exclusivamente qué es. Probablemente sean las experiencias.
0: Sí, 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 sí. Probablemente. Las experiencias te
1: hacen crecer, ¿no? O sea, sí. te hacen sentir un poco más plantado en algunas situaciones y a responder de distinta manera, pues, algunas, algunas cosas.
0: Ahora, con todo y todo, por ejemplo, estoy atravesando como este momento de finales de los 20, principios de los 30. Como que siento como que ya no estoy al principio de hacer una carrera, ¿sabes? Como que ya pasaron unos años desde que salimos de la escuela, pero tampoco estoy en un momento donde pueda decir como que estoy como en mis laureles sentado, así como, ah, la realización absoluta de lo que soy, tampoco. Entonces me siento, es como algo que me surge mentalmente, como que me siento nadando en mar abierto.
1: <risa> un híbrido no ahí. De... <risa> es
0: un híbrido ahí extraño, como nadando en mar abierto, que es como el mar es demasiado ancho y hay muchas posibilidades, este pero siento que es como un... Siento que es un fenómeno natural del paso de los 20 a los 30. ¿Tú sientes este paso?
1: Sí, por supuesto, todo el tiempo, como tú, justo como tú. O sea, el asunto de... El otro día, el otro día, tuve una crisis, porque okay. estaba yo buscando en internet cosas como cursos que tomar, pues es que a mí me gusta mucho pintar y así. ¿Sí? Entonces yo dije como, ay, pues voy a buscar un taller, me voy a meter un taller de pintura, ay, qué padre, un taller de pintura. Y busqué y encontré en la una que estaban dando un diplomado en ilustraciones tradicionales.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Y entonces
1: dije, ¡Un diplomado! ¡Qué padre! Y entonces lo abro. Pensé, un diplomado de. Era en línea, o sea, dije, dos meses. Sí, claro. Bueno, era, eran seis meses de diplomado.
0: ¡Guau! Wow. Eran
1: tres veces a la semana. O sea, tenía un horario así, que se veía real, que se veía real. Sí, claro. Un temario real. Y en ese momento dije, ¿y si vuelvo a estudiar? O sea, wow. literal, dije, ¿y si vuelvo? Yo no he terminado la tesis, quiero que la gente sepa. No he terminado la tesis. O sea, ¿cómo pienso hacer otro diplomado, otra licenciatura, si no he terminado la tesis? No la he terminado por muchos problemas, pero, pero
0: luego bueno, llegaremos. ese es otro tema. Luego
1: hablaremos de las deficiencias escolares. Pero este, la cosa es que en ese momento... Le, le marqué a mi mamá y le dije, mamá, encontré esto, ¿qué hago? Es que mira, se fue buenísimo. Y me dijo, pues si lo vas a hacer, hazlo bien. O sea, ella siempre me lo ha dicho desde claro. que estudié artes. Me dijo, hazlo bien. Y si lo vas a estudiar es porque le vas a dar seguimiento y porque te vas a dedicar a eso y que vas a dividir tu carrera en dos. En hacer, en actuar y en hacer lo otro. Y así, claro. de, pues es que no sé, es que me da miedo. No sé. Porque además pues, era una inversión de dinero, de tiempo, todo.
0: No, sí, o sea, pues era tal cual, o sea, como dar seis meses de tu vida a ese taller.
1: Sí, bueno, fueron los 25 minutos más críticos de mi vida, porque le hablé a una amiga, le dije, oye, métete conmigo a estudiar esto, que a ella también le encanta, por favor, la, la hacemos juntas, nos echamos la mano, ¿sí me, encanta, me dijo, sí. sí, o sea, la convencí, todo, le doy, bueno, yo voy a revisar el registro, no sé qué, pum, que veo que se tiene uno que postular, y dije, bueno, no importa, me pongo a hacer cosas para postularme, le bajo así el buscador. Y dice, han cerrado nuestras inscripciones.
0: No, o sea, toda la crisis para nada.
1: Pero te fijas cómo es que está construida mi vida. O sea, cómo claro. es que está construida. Es justo esto que dices, que uno va así como en el, bueno, ya no estoy estudiando. ¿Cómo le hago como si nada?
0: Exacto, no, me encanta. Ari está haciendo como si nada. Como si la nadara, pantalla. Porque
1: así le hizo Emma cuando estaba hablando de su tema.
0: Pero, pero yo na de crawl yo na de ah, crawl
1: Ah, yo estoy en, eh, como en Mariposita. Este,
0: porque... Mariposita, mitad perrito
1: ranita, como ranita
0: es ranita, ranita
1: este, o sea, como que yo voy así diciendo, claro, pues es que estudiar ahorita pues no, no se puede porque hay que trabajar y luego pienso, claro, es que trabajar, bueno, tampoco es que tenga tanto trabajo, pero entonces ¿qué voy a hacer? o sea, todo el tiempo es esta dualidad entre si me dedico a otra cosa que me dé más dinero o mejor le meto a esto o de pronto me salen cosas y pues hay que priorizar entonces, claro tienes razón, estamos como en el profesionalismo ¿no? como en llegar al profesionalismo, ¿ya estudiaste? ¿Ya sabes exacto, cosas. Exacto. Ahora tienes que profesionalizarte.
0: Exactamente. Yo también siento como que estamos como en esa mitad del camino y me ha pasado que hay personas a los 30 o personas que ya atravesaron este camino, ¿sabes? Que ya tienen más de 30 o 40 y te dicen como los 30 son como la edad de la realización, donde, donde te sientes más guapo que nunca y donde te sientes como más realizado que nunca. Pero los años anteriores, ¿qué pasa? O sea... ¿Los años anteriores van a ser de crisis o qué? Quiero que me expliquen como bien, ¿sabes?
1: No, todo es igual. Y todo, o sea, yo creo que todo es igual. A mí me choga muchísimo la gente que te dice, ay, es que estás en los 20.
0: Uy, sí, yo también odio eso. Así como, Es como
1: de, o sea, da igual, tú también estuviste en mi lugar y te aseguro que tu vida no está siendo mejor que la mía <risa> en este momento.
0: O te no, dicen el... como, uy, estás súper chavo. No, te falta mucho para entenderlo, ¿sabes? Y es como, pues es explícamelo. Que... A ver, dímelo.
1: A ver, a ver. Dame, un, dame un spoiler. Dame y ya un spoiler. tienes el hilo
0: negro de cómo se debe vivir. A ver, dame un spoiler.
1: Dime cuándo se acaba. ¿En junio? Ok, en junio. Entonces me relajo, okay, pero dime venga. cuándo. Dame una Exacto.
0: fecha. Me meto a mi cama de aquí a junio y ya. En junio me levanto. Y ya,
1: ahí acabo. Y entonces ya tenemos una conversación de adultos tú y yo. Exacto. No, eh, eh, sí, es, es complicado. Claro, es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿te acuerdas que una vez nos preguntaban personas de, oigan, ¿ustedes cómo le hicieron para entrar al CUT? ¿Cómo se prepararon? Así, un poco nosotros los vimos también con este paternalismo de, ay, claro. es que están saliendo de la prepa, ay, es que se les hace súper difícil. Cuando todo es un engaño y vivimos en una realidad alterada, o sea, <risa> como que. Sí, como nosotros... si ya
0: tuviéramos la verdad de las cosas.
1: Ajá, y nosotros le dijimos, no, o sea. Prácticamente les dijimos, yo me acuerdo muy bien que les dijimos, pues no te esfuerces demasiado, tú dalo, diviértete. Y en ese momento uno no puede hacer eso. Sí, uno no. da lo último, lo claro. último por lo que quiere, por alcanzar el sueño. Entonces también nosotros fuimos ese tipo de personas paternalistas que dijeron, ay, los de 15.
0: Ahora sí siento ¿Ah? que generacionalmente hemos cambiado como millennials, y espero, espero que sea verdad, esa es mi teoría, y mi monólogo que tengo, tú bien sabes, Ari que trata como uh -huh. de eso, como de pensarnos como generación, y cómo nuestro pensamiento ha cambiado, que tiene sus pros y tiene sus contras, pero sí creo que tiene un pro, que no buscamos ser como aleccionadores con las generaciones más jóvenes yo no quiero aleccionar a los morros y morritas de 18 años quiero que se la pasen bien, sobre todo en este mundo que ha cambiado tanto y siento que las generaciones un poco más arriba de nosotros fueron un poco aleccionadoras
1: sí, yo también creo que nosotros queremos que ya nadie sufra ni que pase por las mismas dolencias en cuanto a la educación, por ejemplo, hablando de eso, de la escuela. Claro, claro. Eh, O del aprendizaje, eh, esto que nosotros comentábamos el otro día de, bueno, es que nosotros a lo mejor aprendimos a hacer teatro todavía de la vieja escuela, cuando sabemos que existe una manera mucho más amable, divertida y apasionante para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, evidentemente sí, yo también creo que nuestra generación se está preocupando un poquito más por hacerlo un poquito mucho, por hacerlo este amable, accesible, divertido, eh, de como darte el chance, eso eso me gusta mucho de, de esta generación, que justo nos estamos dando el chance de hacer muchas cosas. claro Y de no sentirnos estúpidos, ¿no? Porque no sabemos hey. resolver algo.
0: No, porque además justo como que siento que yo a mí me daba mucho miedo antes como eso, como verme estúpido ante los demás. ¿Sabes? Como verme como que no podía hacerlo, ¿sabes? Como yo solito. Entonces como que siento que hemos como encontrado nuevas herramientas, entre ellas el internet, que a veces puede ser muy útil, como para ayudarnos, ¿sabes? Bueno, ahora seguro las madres millennials pueden googlearlo todo, que es algo que no pudieron hacer nuestras mamás.
1: Sí, oye.
0: Entonces pues ahí habrá algún pro, seguro. Espero que haya algún pro. Es momento. ¿De qué? Del bote, de las preguntas. Cha
1: -cha -cha. Indiscretas. Ah.
0: Ahí le dije ver, bote en vez de bowl.
1: De, ah, bueno, es en español eso. Es en
0: español, es mi, en mi ejercicio de no porque, hablar con palabras Exacto, Exactamente. exacto, porque sí
1: lo estamos practicando. El tazón,
0: el. el tazón de las preguntas indiscretas.
1: Ay, me tocó uno mío.
0: Híjole. creo que ya te están tocando puros tuyos.
1: Es que no han salido, casi los no han salido. Ay. Ay, qué horror, ¿por qué me hice esto? A ver, Yo tengo a ver. que responder y ahorita que estamos hablando de crisis viene muy al...
0: Muy al doble. A ver.
1: Dice, ¿cuál es el sentimiento más fuerte que has tenido por alguien y por qué situación?
0: Tras. Ok. ¿Cuál es el sentimiento más fuerte? ¿Te refieres fuerte como intenso que has tenido por alguien? Sí,
1: sí, a como ver. intenso. La verdad es que lo recuerdo muy bien porque siento que fue un trauma y que nunca más lo quiero volver a sentir. Okay. Pero la vez que me terminó mi novio de muchos años, o sea, que yo estaba parada en un parque y me tenía que ir
0: Ay. a mi casa ay, Dios mío,
1: no me podía ir, Sí. Pues no sí. me podía ir, y, y no sabía por qué no me podía ir. Las pero, piernas
0: dejan de funcionar.
1: Pero sentía que, o sea, sentía como si se me arrancara un pedazo de mí, ay. así horrible, y decías que si me voy, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué voy a hacer de ida? Claro que cuando lo logré, dije, ah, bueno, no está pasando nada, ¿no? O sea, solo estoy yendo a mi casa.
0: Claro, claro, pero muy tu triste, mente era pero... como algo que pensabas que no ibas a poder hacer simplemente.
1: Pero qué tal esto? Este, bueno, además esa fue una relación muy tormentosa, pero me refiero a que ¿qué tal este sentimiento de si me voy en este momento las cosas van a ser diferentes? En el momento en el que yo dé un paso para el otro lado, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal sentir eso?
0: Qué fuerte. A no, los
1: 21 Creo que a los, a los
0: 21, creo. No, está muy cañón, está muy cañón. Está muy intenso porque además uno lo siente así. O sea, ni siquiera, como tú dices, quizá visto a la distancia, dices como no iba a pasar nada, ¿no? Llegué aquí, ya mm -hmm. estoy bien, estoy este, en otra relación, lo que sea. Pero en ese momento cuesta tanto y es tan difícil y uno lo dimensiona a, es, a ese lugar, o sea, hasta ese lugar, ¿sabes?
1: Y, y ahora de exacto y ahora de de retrospectiva como que sé que sí pudo, podía haber sido por el amor que le tenía por a lo mejor el dolor que me causó ese momento eh, lo que quieras pero nada como el sentir que algo va a cambiar radicalmente o sea que mi vida va a dejar de ser de esa manera que sí. supongo que sucede también con las muertes ¿no? Eh, por ejemplo, yo no he tenido la fortuna de no vivir cosas así como tan duras. Pero cuando murió mi abuelita, la mamá y mi papá, pues ella murió. Y yo un poco dije como, ay, pues qué feo, qué triste. La quería mucho. Este fue durísimo, pero, pero no sentí esta, esta, este cambio. Claro. Porque no la veía tanto, porque no la frecuentaba tanto. O sea, no era como parte de mi cotidiano, pero él sí era parte de mi cotidiano. Y esa claro. vida que yo tenía era parte de mi cotidiano. Entonces, imagínate esta sensación de ya tu vida va a dejar de ser esa para ser sí. otra. Sí, y sí. vas a tener que hacer otras cosas. Porque sí, un, a veces uno configura toda su vida, y más cuando uno está joven, uno sí configura su vida a los otros. Claro. Entonces, sí, o, a, o a tu no, familia. Sí, claro, hay gente claro. que es muy familiar, por ejemplo, y que lo configura a su familia. Y hay gente que lo configura a sus parejas, por
0: ejemplo. claro Claro, claro. Y además Tú, es complicado como, pienso como hay una cosa como de sentirse muy solo y como muy desolado pensando en uh -huh. que has configurado ya sea con tu familia o con tu pareja el mundo, entonces como sentirte solo es pues, pues no sé, es muy fuerte, es muy fuerte.
1: Es muy bien, pues es el sentimiento más fuerte que he tenido, que habla también de las crisis. Claro. Habla también de las crisis, o sea, ¿cuál tú, ¿cuál tú crees que sea así como lo más duro que has vivido al independizarte?
0: Eh, yo creo... Fíjate que cuando me independicé, considero que pues estaba morrito, o sea, tenía 18 años y como que no me causó miedo ni tristeza, al contrario, yo me sentía muy feliz y muy libre y podía hacer lo que quisiera, eh, llegar tarde. Y, o sea, como que fue un momento muy gozoso en esos primeros años. Claro, esto lo voy a entrecomillar, independizarme, porque los primeros años que viví solo fue porque estaba cerca de la universidad, entonces tenía que estar en un departamento cerca y mi mamá todavía me pagaba la renta y tal, ¿no?
1: Y le hacía unos deliciosos guisados semanales
0: Ay, pero esa que era Manuel llevaba en
1: toppers y que todo el <risa> mundo le tenía envidia
0: Obvio. porque Manuel
1: comía delicioso mientras nosotros comíamos atún
0: las enchiladas más ricas que yo uf. llevaba en mi topercito Además, uf. me enviaban mis toppers así, cinco, Ajá. bueno, eran los cinco toppers y entonces los congelaba y entonces los sí. iba sacando cada noche para llevarlos a la escuela, cada uf,
1: noche, cada uf, noche. Uf. Eso, eso, mira, yo te lo envidio. Mi mamá sí me hacía comer, pero no, no, yo no llevaba ese topper. Sí es
0: no si me, si me daban, este, guisados muy, este, muy acá, ¿verdad?
1: Uy, y, y arroz, te mandaban así arroz. Es que lo que hubiera dado yo por un arroz, yo comía atún. Ah,
0: sí. Bueno, pero espérate, ese no fue mi momento de crisis. O sea, te digo que ah, esos sí. años fueron como muy tranqui, muy chill, muy luminosos. tal Siento que el, la primera crisis que viví real, como viviendo ya lejos de mi casa y además como eh, poniendo mi dinero, fue cuando se me acabó a fin de año. ¿El dinero? Un, el dinero, en noviembre, a finales de noviembre, se me acabó el dinero, entonces como que justo porque yo no ahorraba, entonces como que todo diciembre me quedé sin dinero, pero me daba mucha pena pedirle a mi mamá porque yo sentía como que había fracasado, o sea como que yo decía como ¿por qué me quedé sin dinero? O sea como ¿por qué no me organicé bien? Entonces como que seguro mi mamá me vio muy triste o me vio como muy bajoneado en ese tiempo y me dijo así como, a ver, ¿qué tienes? Este, ¿Estás bien? ¿Necesitas dinero? Y yo así como, sí, sí, necesito dinero. Y me dijo así como, a ver, ¿y por qué no me pides? Y yo, ay, pues es que siento que fracasé. Entonces como que siento que ese ¡Ay! fue todo el momento de mayor crisis como que he tenido, porque además, pues sí, o sea, como siento que le, a mí me pasó que me salí de mi casa y entonces dije como, ya me voy a desprender totalmente como del de vínculo monetario, no del familiar, pero del monetario, porque eso me hacía sentir grande, ¿sabes? Sí. Entonces como que hubo algo en mi ego que, que se rompió ahí en ese momento, pero que también ya con el tiempo y con los años, pues no me ha vuelto a pasar, o no tan grave, porque sí de pronto me ha pasado, así que no me pagan, quizás sí en agosto y me tienen que pagar, y este, va a llegar el pago hasta septiembre, pero mi mamá mientras me presta, ¿sabes? Y ya Ajá. se lo regreso después. Entonces siento uh -huh. que es como un equilibrio, siento que es como un equilibrio ahí este, que a mí me costó. Fue el momento de mayor crisis cuando recién me salí de mi casa.
1: Claro, pero es que la libertad financiera definitivamente te da una independencia.
0: Exacto, exacto.
1: Y, y te da una cierta superioridad moral con tus padres diciéndoles, ¿qué onda?
0: Claro, además, por ejemplo. Yo me mantengo. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer comedor, ¿sabes? Que fue en una Electra, y entonces para mí fue el orgullo más grande, comprarme sí. mi comedor, ¿sabes? Sí. O, no sé si tú tienes así como un orgullo de la vida adulta que digas como, sí, esto me hace muy feliz de haberlo hecho.
1: Mi coche, sí. definitivamente mi coche. Me
0: imaginé, me imaginé.
1: Es que, es que yo es que yo yo sufría mucho, sufría mucho ah. por vivir tan lejos, pues tú sabes hasta acá, hasta el sur, es como difícil además, ya ves que hablamos de esto y que se puso de pronto el, de el, la capital como súper pesada y nosotros salíamos muy tarde. Yo tenía miedo todo el tiempo y entonces me muchos muchos taxis, o sea, era mucho taxi, mucho taxi claro. y mucho tiempo perdido y mucha espalda dolorida de cargar miles de cosas. Y entonces yo dije, pues voy a juntar y me voy a comprar un coche y no sabía que era posible. Claro. Te lo juro que el día que me lo dieron yo dije, wow lo logré y ni siquiera siento que hay, ni siquiera siento que estoy desperdiciando mi dinero. O sea, al contrario, fue no, como. No, claro,
0: pues fue una inversión. Esta es, la,
1: esta es la, la mayor inversión que he hecho en mi vida. Dios mío, no puedo creerlo. Y entonces sí claro. fue como de, de wow Y pues ya a partir de ahí, pues me lo dieron sin saber manejar. Entonces imagínate además la presión que yo sentía. No. Porque no aprendía, por más, no aprendía, no aprendía, no aprendía. O sea,
0: y es que además sí. elegiste un carro estándar, no es automático. ¿Por qué?
1: Porque la niña tiene expectativas en la vida y entonces dice, si voy a aprender algo, lo voy a hacer bien, como todo lo que me ha enseñado mi madre. Y dije, pues tengo que aprender a, a manejar estándar.
0: Claro, claro. Ya
1: manejando estándar, pues ya manejo todo. Ya
0: manejo el mundo.
1: Y pues claro, crisis, crisis, porque no podía yo arrancar el coche, no, se me paraba, no podía manejar, ese, ese, no lo estampé nunca, de eso ya fue cuando aprendí a manejar, pero... <risa>
0: pero en ese momento no, <risa> pero
1: por una tontería exacto, pero en ese momento no, como que lo cuidaba mucho y lo respetaba mucho y, y yo gritaba, ¿no? porque mi mamá sí me acompañaba para enseñarme a manejar y yo gritaba y gritaba y un día me dijo, cállate ya ya no hables, ya no respondas cállate, guau wow. y ese día yo me callé y ese día aprendí a manejar, el no día que manches. yo me callé aprendí a manejar, así te lo juro qué fuerte, y se acabó la crisis o sea, ya fue libertad emoción,
0: guau wow. Ahora, a mí me pasó completamente distinto como en esta crisis de aprender man a manejar porque mi mamá desconfiaba mucho de mí. Entonces, como aprendí a manejar con su carro, que ya conté que lo... Ah, eh, sí que eh, lo chocó. Con sí. Pero aún así, antes de que lo chocara, mi mamá desconfiaba mucho de mí. Entonces, hace cuenta, yo iba manejando, iba manejando bien porque además aprendí en estándar y me considero que no soy malo manejando, aunque no me encanta manejar, pero me considero que no soy malo. Incluso okay. hasta el año pasado hice un comercial donde eh, mentí que sabía manejar una moto estándar y la aprendí a manejar en dos días gracias a un amigo, huicho, te adoro, pero esa es otra historia. El caso es que sí me sale manejar bien, te juro que sí me sale manejar bien, pero mi mamá todo el tiempo iba con, el, con la mano preparada en el freno de mano.
1: No, 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 no.
0: Entonces yo la veía de reojo y me ponía mal. O sea, yo decía, claro. no confía en mí, no confía en mí, cree que vamos a chocar. ¿Sabes? O sea, como que yo todo el tiempo decía como no puedo aprender a manejar si mi mamá todo el tiempo va con la mano en el freno de mano, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Yo le dije como, la corrí.
1: ¿La bajaste de su coche?
0: No, o sea, espérate, la corrí la porque le dije como, la despedí, le dije como, tú no me puedes enseñar a manejar porque te da mucho miedo, o sea, aunque no me lo digas, yo siento tu miedo y siento tu estrés, entonces que me enseñe a manejar a alguien más y me enseñó a manejar un padrino. Ah, porque sí, okay. o sea, yo sé que con ese estrés no iba a poder. Incluso todavía a veces le pasa que agarro su carro, ¿no? Y que la llevo al súper o tal, o que manejamos en periférico. Y este, y mamá como que todo el tiempo como que quiere llevar como el control. Y le digo como, acuérdate que estoy manejando y ya, se calma.
1: Pero creo que es algo de mamá, ¿eh? O sea, creo que es algo de mamá. Porque mi mamá, que yo manejo ya mejor que ella, porque ella no tiene coche, entonces no tiene práctica. Claro. Este, ella de todas maneras va y me dice, ¿cuajado, ¡Ay, frena, frena, frena! Ay, no sé qué. Y yo, entonces, yo la volteo a ver así con, todo, con mi mirada fulminante que estoy practicando para conocer a mamá, y le digo: ¿Quién va manejando tuyo? Pero es así en, sí. esta, en esta, en esta, en Y ya me dice: Es que veía el coche que decía: ¿Quién va manejando tuyo? Y, y entonces ya no dice ya, ya no nada, o sea, ya no dice nada.
0: Claro, pues pero es pues es, sí. es cierto,
1: pues se pone nerviosas y entonces lo que quieren es. Decirte cómo hacer las cosas porque tienen mucho nervio, pero es una cosa de mamás. Yo siento es que una es una cosa, cosa de mamá muy...
0: sí, sí. Qué y bueno y... que
1: aprendiste a manejar con tu padrino, Claro, o sea, y una
0: vez es que mejor. también ya se lo digo a mi mamá, como que ya se calma, sabes, pero siento que uh -huh. hubiera sido muy complicado si hubiera eh, aprendido con ella así un mes entero, no hubiera sido horrible.
1: No, o sea, hubieran terminado matando los dos, este. Exacto. Porque no, o sea, es mucho estrés y cuando no van manejando no puede ir estresado, o sea, Exacto. eso lo sabemos de antemano. Pero sí, es, es un gran logro. Y luego yo quiero preguntarte también, eh, ¿qué fue lo que no habías pensado que te iba a suceder cuando te independizaste? O sea... ¿Qué, ¿Qué parte no te esperabas? Porque obviamente uno se espera el... Claro, voy a tener que administrar el dinero. Claro, voy a tener que mantener el lugar en el que voy a vivir. Claro, voy a tener que trabajar más. O sea, ¿qué, ¿pero qué así no te esperabas de eso?
0: ¿Qué no me esperaba de esto? Híjole. Mm. Creo que me esperaba casi todo, ¿sabes? Como en un sentido como de pagar la renta y pagar a tiempo. Y... Pero hay un momento donde como que... el la vida se vuelve más compleja y entonces ya no solo tienes que pagar la luz y el gas, ¿no? Sino tienes que pagar la cuenta de la tarjeta de crédito y tienes que pagar este el Netflix y el Amazon. y Entonces, como administrarte ese nivel, que siento que es una cosa como que ha pasado en los últimos años, de pronto mm. me cuesta trabajo porque además lo que me pasa es que me empiezo a estresar, ¿no? Y pagar los impuestos y pagar... Entonces, ah, como sí. si no me organizo, me estreso. Entonces yo como al principio sentía como mucho orgullo como de como de pagar mi propia renta y pagar el gas y sabes y de pronto uh -huh. como que eso con los años pues ya no es de la primera emoción del primer año de pagarlo no sino ya siete sí. años después es como ahora organiza porque la renta los gastos exacto ya viene la renta otra vez o por ejemplo eh, a mí me gustaría como ser más eh, menos nómada sabes como cambiarme menos de casas y de pronto pues lo he tenido que hacer porque me he movido del sur al centro de la ciudad o, este, o de pronto algunas casas tienen como sus imperfecciones. Entonces, como a mí me gustaría también como establecerme, ¿sabes? Y siento como que es una de las cosas que me ha pasado de vivir solo en mi independencia, ¿sabes? Que no me esperaba porque yo decía como, bueno, pues me establezco 40 años en mi primer lugar y ya. Obviamente eso no pasa.
1: Obviamente no. Mira, en mí yo tengo 28 años y me he cambiado 25 veces de casa.
0: ¿Qué? ¿25? 25
1: veces de casa. Eh. A veces, dos por año. O sea, eh, como que la vida con mis papás, pues sí teníamos casas, pero como había justo estas crisis de las que también ya hablamos al principio, en mamá, papá, te equivocaste. Claro. este Pues nosotros nos movíamos mucho mucho claro. mucho mucho de casas. Entonces, yo estaba acostumbrada a hacer una mudanza por año, porque ya cuando venía el nuevo contrato, pues ya nos renovábamos, ya nos íbamos a otro lado, entonces a era casi lugar. uno por año. Luego cuando yo estuve más grande, bueno, me vine a vivir acá, pero en el lugar, o sea, a la ciudad, pero en el lugar, o sea, primero yo vivía como por la Nueva Santa María.
0: Sí. Después Oye, esa casa de casa un... me gustaba muchísimo.
1: Ah, sí estaba bien padre. Después de un tiempito, pues empezó a subir la renta muchísimo y nos, yo me cambié a Santa Úrsula y mis papás se fueron. Entonces, después de Santa Úrsula, pues yo me cambié otra vez y me cambié otra vez y me cambié otra vez y me cambié otra vez. Luego me los vine a traer con, a vivir conmigo porque ya no podía pagar la renta sola, y ellos pues les convenía también estar acá. Entonces Y luego nos cambiamos otra vez y nos cambiamos. Entonces yo estoy súper no acostumbrada manches. a cambiarme de casa. Claro. Yo no, o sea, para mí mi hogar, para, por ejemplo, para ti tu hogar, pues ese es en el que estás. Pero supongo que es más la casa de tu mamá.
0: Claro, o sea, yo llego a casa de mi mamá y mi cuarto tiene muchas cosas y características de mi infancia, o sea...
1: Exacto, porque claro. toda tu infancia la viviste ahí. Yo no tengo casa, o sea, yo no tengo un, un, un hogar. ay, no. Claro, o sea, yo no, claro. la, la, El más hogar que le puedo llamar es la casa de mis abuelos, por ejemplo, Sí. que sí, también sí. he vivido ahí un ratito, pero pues es la casa a la que siempre llegábamos. Pero no es mi casa, o sea, yo no crecí ahí específicamente claro y de hecho yo o sea en la casa en la que estoy hoy, tampoco tampoco es mía o sea no sí
0: sí sí ni siquiera si la en... pago ah, creo que tienes más asumido tú este este carácter nómada en tu vida sí
1: pero sí es muy complicado sí es muy complicado o sea, el, el, como decías tú, o sea, el estarte moviendo de un lado a otro, pues es como de, ah, pues no tengo, yo a veces me imagino ya estar aquí tranquilo y poder hacer mis cosas y pintar mi pared y colgar mis cuadros y a veces uno dice, no puedo hacerlo.
0: Sí, caray. Ya sé, a ver, hijo, a mí, me surge una pregunta a partir de esto. ¿Qué crisis no te gustaría que existiera? Es decir, ¿qué crisis te gustaría eliminar de esta crisis eh, constante en la que vivimos? ¿Qué crisis te gustaría eliminar de tu vida para que todo fuera más fácil?
1: Las emocionales.
0: Ok, órale.
1: Es que okay. no sientes que... Bueno, lo demás es como un trabajo. Pues obviamente trabajas y tienes así este tu dinero y pues ya lo vas administrando y todo, ¿no? Y si no tienes dinero, pues bueno, te pones a buscar trabajo y mientras haces una cosa u otra. Pero las crisis emocionales, cuando se meten en eso... Sí, no, no disfrutas ni siquiera el tener un trabajo. O sea, claro. no disfrutas ni siquiera el pagar tu casa el pagar tu coche el pagar lo que quieras, que te estés un viaje. Porque sí, sí, estás sí. ahí, ahí, y estás es todo verdad. el tiempo. Como estás contigo, pues todo el tiempo estás tin, 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 no, y, te, y te, taladra, taladra. Entonces, yo las crisis emocionales no las llevo tan bien. No tengo tantas, claro. afortunadamente, pero cuando llegan, son así de Dios mío.
0: Oh, Demoledoras. ¿qué? Claro.
1: Y te, y te digo, afortunadamente somos unas personas sanas de, de mente. No porque las demás personas no, pero me sí, refiero Sí, no, que... pero
0: de pronto hay personas que les cuesta mucho más trabajo lidiar con estas crisis o son mucho más extendidas.
1: Exacto. O okay. que nosotros, por ejemplo, tenemos... Ay, es que se me olvidó cómo está. Tenemos un poco más de... Ay, es que no sé cómo se dice. Sí, un poco más de fortuna en no caer tanto en en situaciones peligrosas para poder entrar. Es que también uno las busca a veces, ¿no?
0: Claro, claro. O sea,
1: nosotros somos como muy tranquilos, como muy zen, sí. y también no dejamos que nos pase mucho.
0: Guardaditos en nuestra casita, mira, a las nueve de la noche ya estamos viendo nuestro capítulo de Grey's Anatomy en las sábanas, ya.
1: Y ya. Entonces, afortunadamente, nosotros tampoco buscamos el, el hilo negro del asunto. Exacto.
0: Entonces,
1: eso está bueno, eso está bueno. Pero cuando llegan, o sea, yo también te he visto a ti como en esta situación de, Dios mío, ya, ¡ah!
0: No, claro, claro. Y,
1: y, y es es, es muy fuerte,
0: es arrollador. Yo también o sabrá que lo dijiste, como que dije, ¡ah, caray! No había pensado en esa como una opción, pero sería maravilloso <risa> que este fuera. Sería maravilloso, o sea, como tal cual vería el 50% del trabajo más sí. sencillo, ¿sabes? sí. Pero, ¿sabes cuál pensaba yo? Siento que la crisis económica, ¿sabes? Los momentos de crisis económica son muy estresantes y es un estrés que no viene, como bien decimos, de una crisis eh, de salud mental, no viene como de adentro, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con un factor externo que no controlamos, ¿sabes? Y que es un, pues que es un invento sistémico que un día dijimos como este papelito vale y este, y siento que eso de pronto ha sido como un mal. Eh, mundial, ¿sabes? porque provoca guerras, porque provoca eh, muchísimas cosas negativas entre ellas, pues sentirse mal por no tener dinero o, o sentir que no puedes acceder a tal cosa, ¿sabes? Ajá,
1: no, definitivamente lo es, o sea, yo no lo comprendo mm, entiendo el furor que causa pero no, no, no lo comprendo o sea, el, pff, las cosas de economía a mí se me escapan Durísimo, siento que más bien es como un reality show en el que uno tiene que jugarle para sobrevivir sí, este, claro, bien. Sí, claro, y hay, y hay gente que tiene más fortuna, hay gente que es más popular y le marcan más para que se quede en el reality. Hay otros que, que no que marcan no nada. Fortuna, y, claro, ¿Sí? Y que Real. salen y los nominan y caminan por el puente de los, este, de los expulsados y bueno.
0: O sea, el, el dinero es el Big Brother del capitalismo
1: es que sí, porque todo el tiempo estás jugando ahí con cosas que en realidad no entiendes lo que tú dices es los impuestos, a ver
0: mi claro. gente que
1: se dedica a eso lo entiende
0: pero yo a veces
1: digo, señor contador no sé si confío en usted
0: claro, porque además o como sea, que y... año con año cambian las reglas y solo los contadores saben y es como, bueno sí, pero el ISR vale tal cuando ganas esto pero tal, tal cuando, entonces es una locura
1: eh, eso está, está fuera de nuestras manos, y entonces, está... que,
0: totalmente eh, ilógico que no nos lo enseñen en la escuela nunca, ¿no?
1: Yo el otro día estaba viendo un video que decían cosas que te gustaría que te enseñaran en la escuela y hicieran si los impuestos.
0: Claro, mira los impuestos y educación emocional neta salvarían el mundo.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Es que yo creo que no lo quieren hacer justo porque nos quieren controlar.
0: Oh,
1: no. ah, <risa> ya, ya nos ya, bien.
0: conspiranoicos.
1: <risa> es que imagínate qué les ya cuesta. Sé.
0: Ya sé, les Sería cuesta dos horitas más, mira. Quiten la clase de matemáticas. Ah, solo porque no que me te, gustaba a mí. Que te
1: quiten el, mira, que te quiten el, el inglés. Ya, que te quiten el inglés. Es
0: que no es la que a ti no te gustaba, pero yo sí me la pasaba <risa> muy bien. Con la misa inglés cuando nos ponía a cantar, yo así aprendí no, inglés.
1: no, 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 que te quiten el inglés porque mira. el inglés ya es un idioma globalizado y entonces ya todo el mundo lo entiende. Exacto. Ya nada más después que te hagan un, mira, Ahí te va mi plan de estudios. A ver, que, te tengas, que, que tengas el normal, o sea, el normal que te enseñen matemáticas, física, cívica, todo eso que no Exacto. funciona para nada tampoco. Exacto, que tampoco este, funciona,
0: pero bueno, ok.
1: Que te pongan finanzas y educación emocional. Y entonces, al final del curso, ya para pasar, pues te hacen tu cursito de inglés y ya con eso pasas. Ya, ya. Es que no necesitas más Le porque ya está aquí videos, en el oído. Exacto,
0: ya está aquí en el oído. Les ponen unos videos de Netflix. Hay un, una serie, la que quieran.
1: Exacto. O oh, bueno, si quieren, hagan en la escuela tal esta bilingüe. Mitad, mitad. Pero Andal. en esas que te metan educación emocional en inglés y finanzas en inglés. Y ya,
0: ahí está. Y ya, ahí está. Me gusta y ya tu les plan emociones. de estudios. Eh, me gusta tu plan de estudios.
1: Es que sí es muy necesario. O sea, sí son materias, <risa> materias que sean para la vida. ¿qué piensan del chambing? es decir de hacer trabajillos no sean cochinos de de hacer trabajos que no tienen que ver contigo o que profesionalmente sientes que no te enriquecen en realidad sino que más bien te dan dinero y tú lo estás haciendo por dinero entonces tú sabes que vas a trabajar por el dinero aguas, que hay, aguas 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 nota el pie hay mucha gente en este país que hace eso Claro. Porque lo necesita No, no, porque claro.
0: no yes. claro Es muy fuerte y es, es la realidad en la que vivimos y, y justo como que no podría opinar Negativamente del chambing Porque la verdad es que yo también he tenido que hacer chambing O sea, además de mi carrera De actor, he tenido que dar clases Y he tenido que, pues eso Hacer otro tipo de, de trabajos Que probablemente sí tienen que estar O sí están relacionados con mi carrera Pero que de pronto son Paguitos, rápidos o ¿Sabes? este, Porque pues sí es necesario. O sea, siento que a veces me pasa cuando pienso en, en chambas así, como si me alejara de mi profesión artística, porque estoy destinado a ser este gran artista este, <risa> en la historia de México, ¿no? Y ojalá, ojalá algún día, ¿no? Pero, pero también es necesario como para salir del paso de las crisis, ¿sabes? Y siento que a veces... Eh, aunque no sea lo que te apasiona como tal, puedes encontrar pequeños eh, como pequeños vínculos con lo que sí te apasiona o sea, por ejemplo, okay. yo ahora que doy clases, le doy clases a una niña ¿no? de piano, aquí lo cuento y lo confieso oh. y me hace muy feliz, me hace muy feliz darle clases de piano porque a mí me hubiera gustado que a los seis años alguien me diera clases de música y veo que su mente y su creatividad dan a sus seis años para aprender Música, y eso a mí me emociona Hermoso.
1: mucho. Ajá. Ay, siento que yo quiero ser tu segunda alumna de clases de piano. Te voy a dar clases,
0: te voy a dar clases.
1: Es que a mí me gusta mucho, pero tiene mucho que no practico. Bueno, pero tienes razón. Yo creo que lo que justo estás diciendo, es, y, y es verdad, es que el chambing también da mucha experiencia. O sea... Claro, te hace crecer como en otras áreas que no, que no habías pensado, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en Kitsania dos wow. semanas, pero claro. trabajé ahí, que trabajé en un call center. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué trabajos has tenido así? ¿Qué Híjole, dices?
0: Es que te digo que yo estoy muy desacostumbrado de trabajos, entre comillas, regulares o normales, pero mi primer trabajo a los 16 años, en verano, fue en un restaurante que era una pozolería, y tal cual dure mm. dos semanas porque yo ponía el servicio. Entonces es una chinga poner el servicio cada vez que alguien mm -hmm. llega. Ni me acuerdo si se llama así. No me acuerdo si se llama sí, servicio sí, que, como tal.
1: Que le pones el mantel y pones, Ajá, este, pones el mantel, las, los platos, cheña, y
0: servilletas, cubiertos y ya. no Y le dejas Ay, qué el buena menú. Onda. Pero pasas ocho horas haciendo eso y pasas todo el tiempo parado. Y me acuerdo que las piernas, bueno, pero me, así me palpitaban de estar parado todo el día.
1: Sí, es que realmente los trabajos que son así como de tan, eh, tan inmediatos son muy cansados porque todo el tiempo tu energía debe de estar como en un cierto Ajá, punto, no?
0: Exactamente.
1: Eh, eh, sí, sí, está. Híjole, a mí el chambing, yo no sé qué pienso del chambing. O sea, creo que eso que da experiencia que puedes decir, no, ah, y una vez trabajé en un table repartiendo los folletos. Ay, imagínate. No, no, repartiendo folletos, así, repartiendo folletos. Ay, afuera
0: afuerita.
1: Voleándole los zapatos a las chavas.
0: Exacto. No, este...
1: No, me refiero a que tienes ahí, pues, un, un algo que contar. Claro. Pero en el momento en el que lo estás viviendo, sobre todo cuando es algo que no te gusta y tú sueñas con hacer otra cosa, yo... Me salí de Kitsania, pero sentía que mi vida se estaba consumiendo en dolor. Así, en dolor, y, así, claro. en dolor y, y tristeza. Yo decía, ¿por qué no estoy trabajando de actriz? Claro. Sí, a esto me dedico. ¿Por claro. qué no tengo trabajo de actriz? ¿Por qué estoy viniendo con unos mocosos horribles? Disculpen ustedes. Este. Pero sí es cierto. Es que eran muy crueles. Eran muy crueles. Porque como el parque está hecho para ellos... Ellos son crueles y son duros contigo. Y como yo claro. soy chiquita, imagínate cuántos crueles fueron conmigo.
0: Claro. No, que eran sí más altos imaginar.
1: que yo. O sea, tú horrible. Pues Y entonces estas, esta, estas chambas que tú dices que a veces forman parte como de algún vínculo con tu profesión, pues uno trata de buscarle. Pero yo lo veo en las caras de las personas cuando están en su chambing. Que está en otro lado. su, claro. su está en otro lado. Y, y lo siento mucho porque te digo, yo siento que el 90% de los trabajos aquí en México son de personas que necesitan el dinero, necesitan el trabajo. Absolutamente,
0: absolutamente, claro. Y también, como pensar como quién se va a trabajar a un call center o quién se va a trabajar a, no sé, a un café ocho horas, pues es porque necesita el dinero, ¿sabes? Uh -huh. eh, y siento que a lo mejor si viviéramos en Estados Unidos o en otros países donde trabajar en un café o trabajar en un call center te da como 20 veces más de dinero. A lo mejor es redituable porque puedes como hacer un equilibrio con tu arte y con lo que trabajas ocho horas, ¿no? Claro. O a sea, costó pues así le pasó a mi primo que vive en Canadá. Mi primo en Canadá llegó a Canadá sin saber qué hacer. Su sueño era tatuar, pero no sabía qué más iba a hacer en Canadá. Y empezó lavando cocinas industriales. Órale. Y así se fue haciendo de su dinero, fue ahorrando, fue ahorrando, fue ahorrando hasta que pudo poner su eh, estudio. estudio de tatuaje, ¿no? Que es su sueño, ese es su sueño verdadero. Entonces, Ay, no pierdan chico. de vista nunca su sueño verdadero, si nos están escuchando <risa> y se sienten atrapados en su chamba, este, sé que es duro, nosotros escúchenos también, lo tenemos que hacer a veces porque el arte es duro. Entonces, este, no se sientan mal, es normal, es el sistema en el que estamos.
1: Es que el traba, todos los trabajos son así de duros. No hay uno que tenga todo lo bueno siempre. Cuando claro. uno tiene... Ustedes pensarán, ay, es que los artistas se divierten mucho, las, las estrellas de televisión. Claro. Sí, las estrellas de televisión a veces no pisan su casa en mucho tiempo. A veces claro. no pueden ni siquiera despegarse el celular porque les mandan mensajes de necesitas hacer esto, necesitas mandarme esto, necesitas unas fotos, oye, te solicitan para tal. O sea... Es duro, es duro. Hay cosas muy lindas, conoces gente increíble, pero es duro. Claro. ¿Y te aleja a veces de tu familia? Sí. Porque además, mientras ustedes están viendo el teatro, nosotros estamos... Este,
0: trabajando. Trabajando. Claro, que mientras a veces... ustedes van días... al teatro con su
1: familia, exacto, nosotros estamos trabajando.
0: Claro, y que pasan los días en los que descansa la gente, ¿no? Pero nosotros no descansamos porque estamos en el teatro. Todo tiene sus pros y sus contras.
1: Todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que lo importante sí es justo tratar de mediar las crisis, o sea, así como una primera conclusión, como tratar de mediar las crisis para que no nos apabullen. Eh, creo que nosotros lo repetimos mucho, hay que, hay que tener salud mental ante todo. Este pero sí van a hacer cosas que no se van a acabar nunca. O sea, las personas que tienen 40 años y que les dicen a las personas de 20, ay, es que tienes 20. Váyanse a comerse una paleta a otro lado. ¿Por qué? Porque aquí no. <risa> aquí no. Aquí váyanse no. a comer un tamal a Oaxaca. Y, y regresan con mejor
0: ánimo. Y regresan con mejor ánimo después de haber. Y con un
1: mejor camino. consejo y con Exacto. un spoiler, por favor, de lo que Exactamente. va a después. Con el
0: hilo negro de los 40 años, por favor. Ahora, sí. yo te iba a decir, como ya eh, concluyendo este episodio, eh, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está viviendo una crisis?
1: Ay, pues te empecé diciendo tengo miedo de este capítulo porque ayer me fue muy mal. Este, no sé, eh, no sé, no, no tengo, miren, yo no tengo consejos para ustedes en este momento porque me siento mal <risa> okay. les diría este, duérmanse duérmanse un rato, duérmanse a ver si se mueren no, <risa> no es cierto no, no, no.
0: <risa> ok, eh, no, <risa> no escuchen que... a Ari no escuchen a Ari lo que Ari quiso decir, yo voy a ser como voy a ser como el vocero de, 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 de quién era, de, de Peña Nieto que siempre ah, que decir, sí. lo que lo que, quiso decir lo que quiso decir.
1: lo que presidente quiso decir
0: lo que Ari quiso decirles fue que, este, que todos estamos en lo mismo y que los quiere mucho y que ojalá sueñen bien bonito para que se despierten de mejor ánimo
1: no espérate <risa> sí lo quiero decir es que es que A dormir ver. dormir baja las vibraciones del cerebro eso
0: es entonces, cierto entonces
1: entonces no sé si se diga las vibraciones, pero baja con algo baja. El algo, el baja. <ríe> <El ru> <ríe> algo baja. Algo baja. Baja el ruido que tienes en la cabeza. Entonces, si tú estás teniendo un momento muy duro, te duermes un ratito, lo intentas, si no puedes dormirte, bueno, ya no tengo un consejo para ti, Exacto. pero <ríe> te duermes un ratito, te despiertas y estás despiertas por lo menos con un respiro de, bueno. Voy de a continuar. Con esto. Exacto. exacto. Y si da, sí, da. Bueno, a mí me ayuda un poquito ¿no? el dormirme. Yo sufro de insomnio, entonces por eso me duermo en las tardes. Pero muy bien,
0: hace tu, tu siesta de la esperando, media. Esperando,
1: esperando en ya no despertar. No, <risa> no,
0: no, no. que no, que no escuchen Ari, que no. Escuchen la mitad de lo que les dijo. No más lo del dormir. No más lo del dormir.
1: Y ya, váyanse al cine. Eso sí.
0: Pero no porque hay pandemia.
1: Ay, pero ya hay cines
0: abiertos. Ay, bueno, sí, váyanse al cine. La verdad es que yo tenía mucho miedo de ir al cine en pandemia y cuando fui por primera vez a ver una película, ay, que fue la donde salgo, El baile de los 41. Ay, qué padre. Pero me, me la pasé tan bien yendo al cine después de tanto tiempo de no ir al cine. Me la pasé sí. tan, tan, tan bien como la experiencia, la palomita, la palomita con jalapeño, uh -huh. el nacho. Sí, uh -huh. ese es el consejo que les doy hoy. Vayan al cine o árbense un cine en casa
1: sí, vayan al cine, o sea, sí ayuda pero pónganse algo así como el baile de los 41, o sea no se vayan a poner Cafarnaum no, o ese tipo no de películas este, duras ¿no? el
0: resplandor de Stanley Kubrick no, la naranja no, no, mecánica. no, no, se hagan eso o sea, no no el día que están en crisis
1: váyanse a ver un charted
0: <risas> ah, mira, esa ya la voy a ver por tu recomendación,
1: pues este fue un capítulo este, en el que pues no, no se llegó a una conclusión así como muy arrobadora
0: pero hay días
1: que no se llega hay días que no tenemos conclusiones y para este tema ustedes saben que no tenemos conclusiones, pero ya se habló de lo que ustedes quisieron. Ya Exacto, se habló de lo que ya se habló quisieron.
0: y probablemente seguiremos hablando de más temas que ustedes nos recomendaron porque nos gustaron mucho menos los sexuales. Bueno, alguna vez los hablaremos.
1: Es que se ponen muy
0: intensos. Es que sabes qué? siento
1: que hay muchas ganas por saber y creo que nosotros podemos sí. ser también un vehículo para esas ganas de saber, porque la curiosidad siempre debe estar premiada. Siempre.
0: Eso es cierto y es verdad. Sí, sí, por eso se va a hacer. Por eso vamos a hablar en algún momento a de, de, de fantasías sexuales, eh, deseos fetiches, sexuales, reprimidos, fetiches, fetiches,
1: poliamor, eh, todo lo, poliamor, que, ustedes pidieron. Todo eso, todo lo sí. que
0: ustedes saben que pidieron.
1: Exacto. Sí se les va a escuchar porque a nosotros también nos interesa y siempre es bueno saber la verdad para que Exacto. luego no te cuenten porque luego cuando está uno en la movida. Uno dice, no, esto. Con qué? Exacto. ¿Esto, ¿esto como, con
0: qué? Esto de dónde, ¿cómo lo volteo? Ay, no, no, no. Bueno, dice no. aquí una no. demanda muy, muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. No, pero este, no, hay que voltearlo, como se debe de voltear.
0: Exacto. Y este, y disfrutarse. Y,
1: exacto. Todo consensuado siempre. Entonces sí lo vamos a hacer. Eh, les agradecemos mucho habernos escuchado en este episodio. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes de Bien Tranquis. Estamos en Instagram como Bien Y en y, Twitter como
0: Bien Tranquis 2000.
1: Exacto. Ahí nos pueden escribir, nos pueden escuchar. Recuerden compartir con, con otras personas este, este episodio también para que lo puedan escuchar. Si alguien está en crisis, pues mire, que no le vamos a arreglar la vida, pero por lo menos nos vamos ahí a...
0: A Ar, hacerles reír un ratito. Ojalá, ojalá... Ojalá. Les saquemos una sonrisita.
1: Ojalá. Y pues, si tienen problemas, pues vayan... Problemas no es vayan al psicólogo. Siempre, 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 siempre. Y ya, los queremos. Emanuel, di algo.
0: Eh, los amamos, los queremos, los adoramos, los idolatramos. bye. Bye. bye.